0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk, Obras de André Luiz E a Vida Continua Com Lúcio Flávio Bom, pessoal, vamos continuar então, né? O nosso estudo do livro E a Vida Continua. E nós estamos num, numa parte né, do livro, que ela começa a é, ficar muito interessante com o relembrar de alguns pontos do, passagem, do passado. Aqueles pontos né, que a gente assim fica, às vezes, sem entender direito. Né? Como é que essa história vai se encadeando dessa forma? E a gente vai aprendendo, então. No capítulo anterior, né, que foi o 13 que nós estudamos ele, na semana passada e na semana anterior, nós vimos o seguinte: né, que os nossos personagens, a Evelina Serpa e o nosso Ernesto Fantini, tinham pedido, né, para exercitar alguma tarefa. E eles foram convocados, então, a um serviço, né, numa região, é, num local, em uma região mais complicadinha ali, em torno da cidade que eles viviam. E foi feito então né, um culto no lar, numa residência, né, eles foram uma equipe do, do irmão Cláudio, né, então na casa singela de Ambrósio, é, né, foram feitos lá um culto no lar, um, e no final né, foi feito o quê? um convite àquelas pessoas que quisessem atender ao chamamento de Jesus, para eles estarem juntos, presentes, é para quem quisesse é, ter, então, né, o socorro. E aí, né, veio, então, no finalzinho, né, só para relembrar, aquela corja, né, como diz aqui, uma corja de, de espíritos desequilibrados tentando o que Atrapalhar, né? Tentando atrapalhar. E explodiam lá, em é, impropérios, é, vaias, né, e eles... Ficaram um pouquinho assustados, é de a pessoa de Evelina mais o Ernesto, porque eles não, era a primeira vez que eles iam, né? Aqui o irmão Cláudio colocou, né? Ó, oh, não se aflijam, a ocorrência é normal. E o pessoal foi xingando aqui, né? Xingando, hipócritas, né? Tem até uma nota do, do autor espiritual, né? Colocando que essas palavras foram colocadas aqui, não em intenção de desmerecer esses nossos irmãos, né? Mas é para entender que que tipo de reação que ocorreu após esse, esse trabalho. E quando eles estavam né, querendo invadir o irmão Cláudio em oração, levantou a mão e uma barreira magnética se fez ali. E quando se fez essa barreira magnética, muitos espíritos desses que estavam ali para tumultuar, né, eles o quê? Correram. E aí apareceu um irmão né, que reconheceu exatamente a Evelina. E é dito aqui no final do capítulo, Evelina, Evelina, você, estou vivo, estamos vivos, quero Jesus, quero Jesus. Evelina foi aquele instrumento que o Espírito, então, esse Espírito né, ainda desequilibrado, é, buscou para é, voltar né, a uma realidade diferente daquele que ele vivia. Ele também é espírito desequilibrado, tá, gente? Não esqueçamos disso. E aí, quem que era, então? A senhora Serpa, né, viu que tinha diante de Túlio Mancini, aquele mesmo rapaz a quem amara no tempo e que, segundo estava convencida, havia descambado nas trevas do suicídio por sua causa. Na semana passada ainda, nós iniciamos, então, o estudo do Capítulo 14, que tem o título de Novos Rumos. E foi colocando aqui, né, que, que o nosso irmão né, chamava Evelina, 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 né? Agora que vi você, reconheço que estou vivo. Vivo. Olha só. Ele também estava naquela mesma dúvida, naquela região desequilibrada. Aquela mesma dúvida do Ernesto e da Evelina quando chegaram, só que a Evelina e Ernesto numa outra situação. Vivemos no mundo físico ou não? Boa noite a turma que está chegando aqui no Pautalk, boa noite a turma que está chegando também no YouTube. Né? E aí, gente, então, né, é colocado aqui para nós né, que o Túlio, então, né, foi conduzido à residência dos amigos que o acolheram enquanto o grupo retor é, socorrista retornava ao campo doméstico. E aí, então, né? É, o, nós chegamos num ponto aqui né, de uma dúvida que o Ernesto tinha, né? Também ele, né? É, na dúvida que todo mundo sabia que, que espírito suicida, a situação era diferente. Era muito complicada. Né? Se alguém quiser conhecer mais sobre essa questão do, de situações de suicídio, né, gente? A gente tem um estudo aqui nas terças-feiras, também às 21h30. Tem a playlist aí no nosso canal também, né? Que fala exatamente do, do livro Memórias do Suicídio, tá? Um estudo muito bacana também aí. Então, nós terminamos no ano na semana passada, ano passado, ó. Com Ernesto, né? Então, é, pensando né, com pensamentos contraditórios, se embaraçavam, sugerindo inquirições, ou seja, perguntas sem respostas. Não era Túlio suicídio? Perguntava-se. Ler bastante material informativo sobre suicidas, além da morte, e acreditava estivessem eles comumente agoniados nas duas penalidades a que se impunham pelo desacato das leis de Deus. Né? Isso aí foi comentado também na semana passada. Né? A questão do suicídio. Nós temos direito de expor da vida? Não. Né? A vida no corpo físico, né? a gente pode resumir hoje, que é um presente de Deus para nós. E nós não podemos desprezar de forma alguma. E continuando, então, aqui o nosso texto né, de hoje, nós paramos na semana passada. Por que motivo escapar a mansinha e as corrigendas aqui fazer a JUS? Pervergando a à vontade na província de alienados mentais entre espíritos rebeldes e vagabundos? É uma região de sofrimento, né, gente? A gente vê aqui né, que o Fantini está pensando assim, que ele devia estar tá numa outra. Situação ainda mais é, voltada ao sofrimento. Então, a situação não é nada fácil. E continua, então, o nosso amigo aqui, André Luiz. Homem educado, porém, buscou emudecer considerações e perguntas para unicamente reverenciar a perplexidade da amiga que, Desde muito lhe ganharam o coração. Ele está falando aqui exatamente da Evelina. Então, ele não queria é, perturbá-la. Né? A sós com a Evelina... Desculpa. Não. Passo a passo, diálogo a diálogo, a equipe dispersou-se... entre saudações de fraternidade e votos de paz. Ou seja, aquela, aquela turma que foi, feita, que foi nessa excursão... Né, que a gente estudou na, no capítulo anterior... A sós com a Evelina, entretanto, o generoso amigo para dissipar os pensamentos constrangedores de que havia cercada, sorriu e falou com excelente humor, infundindo-lhe calma e otimismo. Excelentíssima Senhora Serpa, se alguma dúvida nos restava sobre a morte dos nossos corpos físicos, que já devem ter desaparecido no bojo da terra, já não nos é possível doravante qualquer incerteza. Aqui que a gente está observando aqui, que eles já estavam cientes, né? Nós vimos as, as, nos capítulos anteriores, né? Dos estudos que eles fizeram, né? Das dúvidas que eles tiveram, do, do da própria palestra com o irmão Cláudio, né? Depois o, o outro instrutor que teve lá, que fez aquele estudo lá, lá naquele templo Mostrando para eles que é a realidade da vida espiritual, que eles já não pertenciam mais ao mundo dos encarnados. O interessante dessa né, só lembrando aqui, né? É, na hora que o, o Ernesto né, falou assim, mas se for verdade, ele falou, o, o irmão Cláudio falou assim: você está falando se si, o se si, indica que eu sou um contador de histórias. E não é isso, né? Então a gente lembra alguns capítulos anteriores. Quem quiser ver aí, gente. Playlist, tá? É tá um estudo completo e para trás aí do nosso livro E a Vida Continua. É, e aí continua. Então, está então colocando aqui que já não temos mais dúvida nenhuma, né? Por quê? Encontraram um ente conhecido que eles já sabiam, né? Antes de desencarnar, que ele já tinha desencarnado anteriormente. Então, a gente vê aí, né? Como que, é. Essa questão é fundamental de observar detalhe por detalhe lá no plano espiritual. Tá? Ela diz, diligenciou em vão sorrir. Você tentava sorrir, né? Mas sentia-se esmagada, abatida. Ernesto redobrou esforços para chamá-la ao rei quem dirá não tenhamos sido induzidos, sem perceber pelas autoridades daqui, ao achado de hoje? Esse Túlio, que lhe foi um dia companheiro de sonhos, será talvez para nós e nos cabe dar início. Deixa eu fazer uma pausazinha aqui. Observe, então, que interessante, né? Ele está colocando aqui sobre... É a questão né daquele encontro e a gente sabe né nos livros do próprio André Luiz anteriores que alguns encontros né foram feitos assim né num, num trabalho de socorro e de repente eles encontravam com, com personagens já conhecidos né e o Fantini aqui ele tá, ele tá lógico ele tá menos abalado né não tá abalado porque não foi diretamente com ele essa situação. Né? Nós vamos ver mais na frente aqui que ele vai, dar um, vai, ele vai ter um baquezinho. Mas aqui no caso, ele, ele não, não, a gente não pode falar assim, não. Ele não ficou afeito, afetado pela situação. Mas ele chama a Evelina ao Requili e busca senhor Não fomos nós que pedimos trabalho? A Glória está colocando aqui para nós no Talk Talk, né? uma situação que esclarece, o raciocínio e ele tem uma intuição da situação exatamente então coloca aqui né, que tudo surge como oportunidade de trabalho e a gente até lembra né, a questão do, daquela frase né, que tá lá no livro Nosso Lar quando o trabalhador está pronto né, o serviço aparece a gente vê claramente isso acontecendo aqui agora por que que deu essa situação? Exatamente porque eles estavam preparados. E a gente viu, né, que no, no relato, no capítulo anterior, né, que foi Evelina o foco que chamou a atenção do nosso amigo Túlio. Tá? E aí, então vamos lá, né, uma nova ocupação, um caminho de acesso à elevação espiritual a que aqui nos cabe dar início aqui eu achei interessante também, né, que ele não está colocando a tarefa só na mão da Evelina. O Evelina aqui, ó, é o Túlio é um envolvido com você, né? Então, é o seguinte, é, você se vira aí, né? Eu vou ficar na minha aqui só estudando, eu sei que tem que partir para é, ajudá-lo, né? Cresça com ele, ajude -o a crescer, né? Ele coloca aqui nós, vocês observaram isso? o nós. E aí a gente vai lá no início do, do livro, quando eles se encontram lá na estância né, é, termal das Minas Gerais, que eles não sabem por que começaram a conversar. Qual que era o principal motivo deles? A doença em comum. E, de repente, criou com eles o quê? Uma afinidade. E essa afinidade, né, eles é, ficou mais... Fortalecida, quando eles retornaram ao plano espiritual e se encontravam no mesmo local, no mesmo hospital, né? junto com as mesmas dúvidas. Então a gente nota o quê? Que tem alguma coisa acontecendo aí, né? É, outro dia a gente estava vendo um estudo e a pessoa, né? A gente fala muito da rede de proteção, mas ele colocou: ah, lembrei o termo, tenha de compromissos. Ou seja, né, muitas vezes nós somos espíritos que estamos enlaçados numa teia de compromissos. Então essa teia de compromissos, né, pela, pela bondade, pela justiça de Deus, ela, ela vai se encaminhando de maneira o quê? Que a gente reencontra com quem a gente tem que reencontrar. Seja aqui no mundo físico, seja no mundo espiritual. Por quê? Porque nós temos que crescer. Nós todos somos irmãos, somos filhos de Deus. E aí continua aqui então André Luiz, né? Você concordará em que o vemos necessitar de tudo? Aquela voz atormentada, aqueles olhos de doente, não nos enganariam. Estamos diante de alguém que solicita atenções imediatas e a rigor, sendo a pessoa de suas relações, é nosso parente próximo. Somos agora os únicos familiares que ele possui. Né? Aí a Didima colocou pra nós aqui, né? São os elos das correntes se reintegrando em novos rumos. Exatamente, meu querido. Exatamente. Por que Amiga, aliás, aqui ó, antes aqui, somos agora os únicos familiares que possuem, ou seja, o, o Fantini estava ali tratando o Túlio também como um familiar, ele não colocou, é, é, embora seja do vínculo pessoal dela, né, ele já se colocava junto com ela nessa situação. Tem mais coisa aqui, gente, é muito interessante essa parte do livro, tá? É, aqui nós vamos é, fazendo muita leitura, né? E vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação, gente, passam por favor aí na área de texto ou aí na área de bate-papo aí do YouTube, tá? Que a gente lembra que o estudo é interativo e que a gente é... pode participar, tá? Fiquem tranquilos. o pessoal do pau-top está fazendo aqui, colocando aqui as contribuições. Por amiga se referisse de leve à dor misturada? De assombro que a descoberta lhe causara, Fantine voltou ao bom humor do princípio e gracejou de braços abertos. Que esperaria de melhor a senhora Serpa a fim de trabalhar? Ele está alertando para ele que de novo, né, já com bom humor, né, que olha é uma oportunidade de trabalho, né, vamos em frente, né? Cravou as mãos na cintura e num gesto que lhe era peculiar, sublimou. Quanto ao mais, minha querida, amigo, minha, minha, minha querida amiga, lembro aqui a declaração filosófica de um velho companheiro. Convivei e purificai-vos. Estamos desencarnados e precisamos, como nunca, de burilamento moral. Se a presença de Túlio nos chama ao serviço, que nos testará a capacidade de amor ao próximo, não hesitemos a abraçar as novas obrigações. Aqui vem aquela situação, nem né? Pra gente que é espírita e estuda mais tempo é fácil, né? A gente sabe que lá no plano espiritual nós vamos continuar trabalhando. Pelo menos nós deveríamos continuar trabalhando, né? A notícia que a gente tem de alguns queridos que já desencarnaram é que eles estão trabalhando. Então, serviço não falta. E aí coloca aqui uma coisa interessante, né? É, é que tá lá no livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta sobre a reencarnação, né? Porque Kardec faz aquelas perguntinhas até confirmar se a gente precisa realmente reencarnar. E lá tem uma questão que ele pergunta assim, né? Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Aí os espíritos respondem, né, é se melhorar. Mas para isso necessitam da prova da vida física. Entendemos aqui a área de melhorar, mas essa melhoria se dá no mundo espiritual. Aí ele responde, não, precisa também da prova da vida física. Quer dizer que a gente tem que reencarnar para continuar evoluindo? Exatamente. É isso mesmo, vamos voltar. Então, lá no plano espiritual, a gente continua a melhorar. É o que Fantini coloca para ela aqui. né? É quando ele coloca aqui, né, que estamos desencarnados e precisamos, como nunca, de burilamento moral. Né? Ou seja, buscar novas oportunidades de crescimento moral. Né? E como é que nós vamos crescer moralmente? Através do trabalho no bem. Tá? Pessoal, alguma pergunta, alguma colocação até aqui? Podemos seguir em frente? Ah, parece que está tudo ok, né? Vamos lá. Dias transcorreram até que os dois amigos conseguissem reali... reavistar o rapaz. Então, suficientemente melhorado, depois dos cuidados recebidos. Né? Que grandeza, né? Melhorou, né? Então, eles foram lá, avistaram ele novamente. Ernesto fitava o curioso no primeiro tete a tete, mas Evelina sentia-se tomada de surpresa e inquietação aquele era Túlio Mancini mas era um Túlio Mancini diferente os olhos penetrantes quando pousados dela denunciavam sentimentos estranhos nem a ela nem a Fantine passaram despercebidos os propostos enfermiços ali nascerem ali mesmo à frente dos dois sem que o moço se soubesse intimamente visto e analisado. A gente aqui encarnado, a gente consegue disfarçar muita coisa, né? Lá no plano espiritual, não. Então, eles percebiam muito bem quais eram os pensamentos aqui que o Túlio estava é, é, emitindo. Né? Só que ele não sabia que os dois aqui já estavam analisando os pensamentos deles. Ou seja, o Ernesto mais a Evelina já tinham essa condição de avaliar nesse ponto. Sem qualquer impulso intencional, Ernesto e Evelina permutavam impressões telepaticamente, reconhecendo com mais clareza que lhes era possível conversar pelo idioma do pensamento de modo espontâneo, principalmente ali, diante de um companheiro que não lhes comungava o mesmo nível de ideias e emoções. Naquele momento guardava a convicção de ler na alma do Túlio como um livro aberto. Ou seja, eles conseguiam já verificar tudo o que estava acontecendo com aquele amigo. O que a gente nota aqui é que eles já estavam mais aptos ao socorro, né? Porque eles conseguiam perceber detalhes que como encarnado, a gente não consegue perceber. Concorda pessoal? Tudo certinho aí? Aqui é importante: né? qual a linguagem dos espíritos? O pensamento, olha só. que eles podiam conversar através do pensamento. Essa questão do pensamento é tão interessante que a gente já teve casos né, de, de experiências né, no, em reuniões mediúnicas em que o Espírito era, de ou... era um Espírito que não falava o português, por exemplo. Mas ele entendia exatamente o que a gente estava falando com ele. Por quê? Porque o médium ele transformava aquilo que recebia em pensamentos e o Espírito captava aquilo do jeito dele. Né? Da mesma maneira, ele emitia o pensamento para o médium, o o médium retransmitia para a gente dentro de uma linguagem que era possível a gente entender. A glória colocou para nós aqui. Não dá para disfarçar os sentimentos no plano espiritual, não. Aqui na Terra a gente pode usar umas mascarazinhas, né? Agora no plano espiritual, não, gente. Principalmente com espíritos um pouco mais equilibrados do que nós. Lá não tem jeito, não. Então é melhor a gente se harmonizando agora, né? Harmonizando agora, porque lá... Né, é, nós seremos vistos né, da mesma forma que Jesus cita né, naquela parábola né, da veste. Inupcial, né? Por que você está aqui, você está sem a veste nupcial. A veste oficial né, é o nosso o quê? O corpo espiritual. A gente pode colocar dessa forma. Então a gente tem que estar tá preparado lá no plano espiritual, tá, gente? Como é que a gente faz isso? Nos melhorando agora, nos reequilibrando agora. Ah, mas é difícil desse muro tumultuado. É. Agora Jesus não veio aqui com permissão dele com tranquilidade e deixou tanto ensinamento para nós? Então, como diz, né, a gente tem que seguir em frente também. Registrando as afirmações entusiásticas do rapaz a imaginar-se vivo no mundo físico pelo fato de haver reencontrado a ex-noiva, os dois amigos não se animavam a desmanchar-se-lhe de pronto, a ilusão. Ou seja, né, o nosso amigo Túlio Mancini, ele se acreditava ainda vivo no corpo físico, e não no mundo espiritual. Ele ainda não sabia. E eu, o Ernesto né, e a Evelina acharam prudente não nos revelar ainda. E aí continua aqui. O que mais me espanta é ter aguentado isso aqui. Tanto tempo com o flagelo da dúvida. Suspirou Mancini, aliviado ou seja, o que ele aguentou naquela região... Né? nós vamos ver depois aqui mais algumas situações que ele vai colocar... Né? nós vamos entender esse flagelo da dúvida que ele está colocando aqui. A senhora Serpa diligenciou modificar-lhe o curso dos raciocínios... no evidente intuito de prepará-lo para a verdade... interpôs com bondade. Da, de minha parte... O que mais lamentei foi sua atitude, atirando contra você mesmo num ato de loucura. A gente lembrando aqui o relato, né, daquela avaliação que foi feita pela senhora Serpa, né, pela Helena Serpa, junto, quando ela entrou no Instituto lá do, do, do Tratamento, né, no Instituto do Tratamento Espiritual, ela contou a história de, de Túlio Mancini e colocou lá né, que ele... Ela estava em dúvida entre o Túlio e o, e o Serpa, né? E, e o que aconteceu? Ela dispensou lá o Túlio. O Túlio tentou um suicídio, né? Com veneno. E depois ele se reequilibrou. E quando ela pensava em voltar né, a, a ter um compromisso com o Túlio, ele, a informação é que ele tinha dado um tiro no coração. É isso que tá trazendo aqui para ela. Que ela tá colocando aqui para ele, tá? Só para relembrar, tá? Nós temos aí para trás, aí tá gente na, na nossa playlist um, o capítulo, um estudo do capítulo, né, Evelina Serpa e depois o estudo do capítulo do Ernesto antigo Cada um com a sua história. É interessante para quem está começando agora dar uma voltada aí, né? Então lê o livro para chegar nesse esse capítulo, que vocês não perdeu o fio da meada. Então, ela colocou, né? Da minha parte, o que mais lamento foi sua atitude, atirando contra você mesmo num ato de loucura. Ou seja, colocou aqui agora a questão do suicídio. Ao que Túlio, então, coloca. Eu? Eu? Pois você não soube? Redarguiu o moço admirado. Nunca fiz isso. Ou seja, né? A informação que se tinha não era a informação para ela correta. Ele então, vai Ele então vai explicar. Tive a verdade, a fraqueza de pensar um dia em matar-me pelo veneno por sua causa. Mas depois reconheci que você não me desprezava e eu queria, a todo preço, reconquistar sua afeição. Sucede, porém que no anseio de colocar-me fora do campo, Caio foi procurar-me. Quem é Caio aqui, gente? Caio Serpa, aquele que foi marido da Evelina. Caio foi procurar-me, solicitando ir com ele ao meu escritório para consultarmos juntos um livro de direito internacional. Porque alegasse urgência, não vacilei em prestar-lhe um favor era um feriado e as salas estavam fechadas. A sós comigo, abandonou os assuntos da profissão e passou a acusar-me. Disse que a minha, disse da minha covardia, recorrendo ao veneno, abalar o amor que existia entre ele e você. Tentei justificar-me. Quando me detinha a considerar a pureza de meu afeto... Aquele Brutamontes vomitou insultos que não consigo ouvidar... E sacando um revólver me alvejou no peito. Caí no piso e nada mais vi. Acordei, não sei quando, num quarto de hospital. E desde então vivo enfermo e revoltado... Buscando reaver a saúde para ensinar aquele built quanto vale a minha vingança. Ou seja, aqui nós temos uma, uma nova revelação dessa história, né? Revelada no plano espiritual para Evelina. Então, o que a gente vê aqui? Que o Caio Serpa... Né, assassinou o Túlio continua aqui um raio que caísse ali sobre os três não teria arrasado o ano da senhora Serpa quanto aquela revelação terrível então a gente teve a revelação aqui, agora a gente vai ver que ele ficou totalmente abalada, né e aí o seguinte, observamos aqui o seguinte, já que, ah, vamos pegar um pouquinho só sobre o Túlio aqui. Acordei não sei quando num quarto de hospital, ou seja, ele foi assistido, ele foi atendido. Mas o pensamento de vingança o levou novamente à situação de desequilíbrio geral. Então, a gente vê aqui né, que a gente realmente, no plano espiritual, a gente se revela como é. Né, e os nossos sentimentos, eles prevalecem muito. A, aquela frase que tem lá no Evangelho, né, que Jesus coloca assim, né, reconcilie-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, para que não te aconteça algo pior. Então, a gente nota isso aqui claramente. Né? Fica esse sentimento de vingança e arrependimento e, e remorso até ter o arrependimento. E a gente nota o quê? Né? Que tudo complica no nosso progresso espiritual. Nós nunca podemos esquecer que nós somos espíritos. E que tudo que a gente faz, de uma maneira ou de outra, nos afeta. Então, né, a senhora Serpa ficou, ficou arrasada né, com essa revelação. E segue aqui o nosso livro. Num átimo, percebeu Túlio não largar o corpo e arrancar a suicida, mas sim constrangido pela arma daquele a quem, des... a quem desposaram no mundo. Ao mesmo tempo que Fantini, estupefato, concluía que o rapaz... fora vítima de um crime... desconhecido entre os homens... e fosse porque... aflitivos pensamentos de culpa ali... Azorro, azorrogasse o cérebro... ou seja... bagunçasse o cérebro... ou porque notava no moço... o anseio indisfaçado de ficar a sós... com Evelina... rogou telepaticamente a ela... não fizesse o mínimo esforço... para trazer o Ancine à realidade... E sim tivesse paciência, até que pudesse estabelecer planos de socorro ao moço infeliz. Por que, que o Ernesto Fantini ficou nessa situação? Gente, busquem lá na nossa playlist o capítulo das revelações de Ernesto Fantini. Tá? Nós vamos entender o porquê dele ter ficado aqui com a cabeça, né? é, os pensamentos todos bagunçados com essa revelação também. Ok? Eu poderia falar para vocês, mas vou deixar vocês pesquisar um pouquinho aí, procurar ou no livro ou aí na playlist para estudar mais um pouquinho, né? Então, né? Telepaticamente ele pediu para ela não trazer o o, o Túlio Mancini Mansini à realidade, né? Até que eles pudessem fazer um plano de socorro a esse moço. A senhora Serpa entendeu e Ernesto pediu licença para afastar-se. Queria pensar, repousar. Ao demais, informou, era natural que os dois tivessem confidências de coração para coração. Mais tarde se reencontrariam. Embora contrafeita, Evelina aqueceu, ou seja, ela concordou, porque né, ela, ela buscava sempre no Ernesto um apoio, né, uma maneira dele é, buscar, né, uma, uma, dela buscar uma, uma situação para trocar ideias e buscar um equilíbrio, né, um se apoiando no outro. Quando se voltou, porém, para o ex-noivo, sentiu-se algo desamparada, qual renteasse com perigos ocultos. Vamos lembrar que ela conseguia perceber o pensamento dele. Né? Então, ela pressentiu ali né, que poderiam ter perigos ali. Mancini convidou um pequeno passeio pelo parque da instituição que o albergava. E, em poucos instantes, ei um ao lado do outro, a passo vagaroso entre as sebes floridas e árvores protetoras. Aspirando o vento embalsamado de nutrientes perfumes. Evelina, recomeçou ele, quem é esse velho que você está trazendo a tiracolo? A gente anota aí o quê? A questão do ciúme atuando no nosso amigo Fantinho, no nosso amigo é, Túlio Mancini. A interpelada mostrou-se penosamente impressionada com a frase agressiva pronunciada em todo sarcasmo. No entanto, respondeu gentil. Trata-se de um amigo distinto, a quem devo inestimáveis favores. Ele chasqueou, ou seja, né, ele deu aquele tom de ironia, aquele tom de sarcasmo. Né? Compreendo, compreenda que sofri muito para achar você. Agora não cedo sua companhia homem algum, assim que esse homem, mesmo que esse homem fosse seu pai. Olha que o ciúme atuando, né? Aquele sentimento não de amor, mas o sentimento de posse. A gente muitas vezes confunde o amor com posse, egoísmo e orgulho, né? Não, eu sou eu, né? E você é minha, né? aí começa a complicar tudo né? ela se dispõe a revidar solicitando moderação todavia Mancini prosseguiu eufórico Evelina tem um mundo de coisas a saber a perguntar e a ouvir de você não sei realmente se tem um estado louco onde estamos? o que fazemos? entretanto prefiro falar de você e de mim unicamente de nós dois, ou seja, o pensamento dele aqui, né? ele está fixado nela, mas ele ainda quer saber, onde que nós estamos aqui, o que está acontecendo? A gente nota que as mesmas dúvidas que Ernesto e que a Evelina tiveram no início, né? quando a senhora Tamburini lá, falou né, que já estavam fora do mundo físico, eles não acreditaram muito, então a gente vê que a situação é a mesma, é uma situação que se reflete muito, uma boa parte das pessoas que retorna ao plano espiritual, né? sem noção direito de espiritualidade, sem noção de onde está. Né? Então a gente vê que é uma situação que nos chama a atenção. Daí a necessidade da gente estudar, da gente aprender e da gente entender, porque um dia todos nós retornaremos ao mundo espiritual. Isso aí não tem jeito de fugir. Né? Nessa altura do diálogo, esbarrados com bonito e pequeno carramanchão, totalmente envolto em trepadeiras. Para quem não sabe o que é carramanchão, depois dá uma olhada no Google aí. Né? Nas praças de algumas cidades ainda existe carramanchão. Cidade grande não vejo, quase não vê mais. né? Porque em BH tem um ou dois só que eu me lembro. Na cidade interior de Minas, quase todas têm um carramanchãozinho lá. Né? Novamente na praça central. Né? Então, um Rabachalou totalmente envolto em trepadeiras. Túlio, em voz suplicante, implorou fizesse ali uma parada de refazimento. Sentia dores quando se movimentava em demasia. Alegou. Desde o tiro sofrido, não se reconhecia o mesmo. Evelina obedeceu maquinalmente, impulsionada pela compaixão. Acomodaram-se ambos em um dos bancos existentes do recinto doze doce e agreste. O moço relanceou os olhos por todos os lados, como certificasse do que viu, absoluto de que se viam absolutamente sozinhos, e em seguida cerrou a única porta da peça que passou a receber a luz e ar através das altas e estreitas janelas, que quase se comunicavam com o teto. Em se si, voltando para a companheira, patenteava no semblante tamanha expressão de sensualidade que a senhora estremeceu. Ou seja, ele se imaginava vivo, encarnado, e os pensamentos todos focados nessa situação. Quando coloca sensualidade, a gente vê aqui o um despertar né, da sexualidade. Ah, mas a gente lá no plano espiritual está desencarnado, tem essa força? Lembramos que a Ele... o nosso irmão Túlio, Evelina, Evelina, ela não foi totalmente insensível ao apelo afetivo daquele homem jovem, a quem amara e entendeceu-se. Relembrou as noites da cochilada, cochichada ternura, nos parques, nos cinemas, antes de comprometer-se com o serpa. Sim, aquele era Mancini, o rapaz que a impressionara tanto. A mesma simpatia, a mesma voz de namorado, acenando-lhe com a renovação do destino. Instintivamente rememorou as infidelidades do marido, do marido, o escário revestido de belas palavras que recebera dele tantas vezes em casa e, por um momento, balançou-se-lhe outra vez o coração entre os dois, qual ocorrera nos tempos de noivado. Túlio estava agora diante dela, prometendo-lhe de novo um amor ardente e tranquilo. Achou-se como inibriada pelas considerações que ouvia, mas a consciência vigilante impeliu-a a reajustar. Ao mesmo tempo, algo em Mancini, naquele instante, lhe impunha medo e certa repugnância. Não era ele mais o cavaleiro de outra época. Mostrava-se empoderado, desabrido. Moralmente refeito, ele confessava a si mesma que não lhe cabia o direito de ceder a quaisquer sugestões incompatíveis com a sua dignidade feminina. casar se devia ao esposo lealdade e acatamento. A consciência controlou a acessibilidade. A noção dos compromissos assumidos guardou-lhe a alma nobre e sincera. Impôs-se-lhe fortaleza e serenidade. Né? O pensamento dela regrediu. Aos tempos em que ela estava né, em dúvida lá entre o Caio Serpa e o Tônio Mancinho, quando o... O... eles se lembravam de casa, alguma coisa, sofrimentos voltavam. É a mesma coisa, gente. O pensamento nos conduz à vida no mundo espiritual. E aqui é o que está acontecendo com ela, né? Só que ela, por estar mais equilibrada, aqueles pensamentos foram mais, ela o quê? Conseguiu retomar né, o seu equilíbrio. Quando eu aqui, a consciência controlou a sensibilidade. Interessante, na sexta-feira passada, nós estudamos o, um capítulo né, do livro Céu Azul, que era consciência e responsabilidade. Né? Você tem informação é uma coisa, você despertar a consciência é outra. Então, você tem que, o quê? através da informação, buscar o quê? Desenvolver a consciência, que a consciência vai, vai se refletir em atitude, foi o que aconteceu aqui com a nossa irmã Evelina Serpa. Né? E ela colocava ainda: devia ao esposo, já estava desencarnada, hein, gente? Lealdade e acatamento. Ela nem foi visitar o nosso amigo Caio na casa dele ainda, hein? Então a gente vê que esse livro aqui nos guarda muita surpresa aí para frente. Enquanto semelhantes reflexões lhe escaldavam a cabeça, Mancini continuava. Deixa-me recostar em seu colo um momento só, Evelina. Quero sentir o calor do seu coração. Tenho necessidade de você. Qual sedento quando se aproxima da fonte? Compadeça-se de mim. Olha as súplicas do Túlio Mancini. Observando o gesto de desconsideração que ele passava a assumir, a moça tentou recuar e replicou valorosa. Túlio, contenha-se. Não sabe você que desposei Caio, que tenho responsabilidade de um lar? Ó, oh, o oh infame, compreendo que a minha ausência longa terá levado você a desposar aquele canalha. Mas isso não fica assim não. Depois de pausar alguns instantes, prosseguiu para a companheira estarrecida. Evelina, sei que você não é indiferente ao que sinto. Vamos, diga que me atende. Ou seja, voltou a insistir com ela. Ato contigo e tentou beijá-la. Embora possuída de assombro e temor, ela ganhou ânimo retrocedendo reagiu indignada Túlio, que é isso? estará você louco? ao que Túlio então coloca Túlio, que é isso? estará você louco? tenho pensado em você dia e noite desde que tomei o balaço daquele patife que levarei para a cadeia não tenho mais ninguém na imaginação você não se compadece de mim o entorno comovedor daquela voz feria-lhe fundo a alma. No entanto, a senhora Serpa objetou firme. Compreendo a sua estima e agradeço a lembrança. Mas julga você justo atacar-me assim desrespeitosamente quando já lhe falei que tenho marido e por isso mesmo contas a prestar? Mancini silenciou por momentos. Em seguida, exibiu os olhos esgazeados a perturbação que lhe passou a senhorear os mecanismos da mente. Transform, transfigurou o pranto em escárnio e desfez numa, numa gargalhada terrível. Ou seja, ele voltou ao desequilibrou todo. Vamos lá, um marido? Um marido, aquele crápula? Zombou. O povo de onde eu venho agora. O povo da terra da liberdade tem toda a razão. Entendo. Você agora faz parte dos santos. Mas eu não sou mascarado. Sou o que sou. Um homem com funções que me são próprias. Quero você e isso escandaliza? Boa piada. Você é uma mulher como as outras. Você não é melhor do que todas aquelas que conheço na terra da liberdade. Apenas com a diferença de que você se oculta na capa andrejosa da disciplina. Ou seja, que, né, ele está colocando aqui para a gente né, a situação do, dessa tal terra da liberdade que é colocada aqui. Né, alguns estudos anteriores que nós fizemos, né, principalmente esse estudo que nós fizemos no livro Juventude, Sexualidade e Espiritismo, abre muito os olhos da gente sobre essa questão de, de espírito e sexualidade. Então, a gente vê aqui ele colocando, olha, você não é melhor que nenhuma das outras. E ele coloca aqui uma questão bem machista, né? Eu sou o que sou, um homem com as suas funções que me são próprias. Ou seja, colocando de novo naquela né, situação de... de que dar uma aqui de, como diz né, hoje, né, macho alfa, né? Eu mando, eu, eu, você teria que atender às minhas necessidades. E aí ele coloca que a diferença agora é que ela se ocupa na capa da disciplina. Sim, suspirou Evelina, magoada. Não nego minha fragilidade humana. Não acredita você, porém, que a disciplina é a melhor maneira de educar-nos e edificar os nossos sentimentos? A Angela está colocando aqui para nós. O pensamento dele é muito materializado é aquele, aquele povo que está ali né, totalmente desequilibrado e vivendo mais a matéria que é tudo. Nem se entendem como espíritos. Né? Ao que, então, o Mancini coloca? Ha, 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 Gafolhou ele. Obediência a camisa de força que os hipócritas metem o simples, mas você mudará de ideia. Olha só a colocação dele. A moça agoniava, agoniada, confiava se oração muda, implorando socorro, olha bem, gente, aos poderes da vida maior. Ou seja, aquela situação entrou em prece. E a glória coloca para nós aqui, por isso devemos vigiar e orar, pois quando dispomos a nos modificar, somos assediados por espíritos que não nos querem ver bem. Disciplina lhes causa raiva. É. Aí eu lembro aquela música, né? Do Legião Urbana, né? Disciplina, como é que é? Disciplina, é liberdade, compaixão é fortaleza, ter coragem é ter bondade. Aí depois, como é que é? Lá fora tem um poço, mais água, é muito limpa. É verdade, né? Filósofo, Renato Russo. Enquanto isso, o companheiro avançava mofando... Deixa eu ver se eu paro aqui... Não... Está terminando... tá? Vou, Vou passar aqui uns dois minutinhos... tá? Já está terminando aqui... Enquanto isso, o companheiro avançava mofando... Olhe para dentro de você mesma... E verificará seu disfarce... Você é um anjo de pé de chumbo... Igual aos outros macacos fantasiados que andam por aí... Largue mão disso... Todos somos livres, livres filhos da natureza, para fazer o que quisermos. Proclame a sua independência se não deseja acabar na terra da liberdade. Mancini investiu para ela e estava prestes a agarrá-la quando alguém providencialmente bateu a porta. Constrangido, embora Túlio refez-se de imediato e foi atender o mensageiro declinou logo a sua condição. Tratava-se de um auxiliar do instrutor Ribas e vinha da parte dele a fim de conduzir Evelina Serco, o Instituto de Proteção Espiritual, para a solução de assunto urgente. A senhora respirou aliviada e percebeu que fora ouvida na silenciosa petição e, Enquanto agradecia em pensamento o amparo salvador, Túlio, seguido igualmente de perto pelo missionário, voltou à casa de reajuste, onde foi recolhido a cela especial destinada a serviço de segregação e tratamento. E aí a gente encerra então o nosso capítulo 14 do nosso livro E a Vida Continua.